0: 印度人是这样的，当你身在其中的时候，你觉得是一团蜜蜂在乱飞
1: 。小孩是可以自己学习的
0: ，不必老师一定比这些学生要
2: 强。当你失去了这种物理空间的亲密性、接近性之后，家庭如何维持
0: ？大家好，欢迎收听《你好童年》，我是周轶君。今天呢，我们两位嘉宾都非常的。有意思，在我的左边呢是王世明校长，他来自于陕西省西安市周至县新镇小学，他是筹措资金呢办起了陕西省第一所公办的寄宿制小学。不但如此哦，他还特别有意思，他曾经在美国的农村当过影子校长。在我的右边是大家非常熟悉的。其实是我这个所在地的地主，看理想的策划人，读书节目《一千零一夜》的主讲人梁文道
2: 。对，我是打酱油的，其只是<笑>、嗯、路过。
0: 为什么请梁文道呢？也是因为我们今天要谈一谈印度的教育和由此生发出去的很多很多的话题。嗯、那么我知道文道一直是非常关心印度，我是印度迷，对而且曾经发愿要赤脚要走印度，嗯、但是没有走过，
2: 没没,没走成
0: 。<笑>哎呦，刚才呢？我本来是想从王校长这边先开始哈，嗯、但是刚才听到了文道说看完了印度一集对我有很多的批评，
2: 好，我要先
0: 接受批评。哎
2: 、没有，主要是这个你的声音咳得太厉害了，<笑>没有，就有时候这个声音收得不太好，我觉得。
0: 哦，那行，<音>然后调音
2: 没调好，这后期问题，哦、不关你的事。不不，我都是你说的其他人的问题，不是怎么会是你的问题？不是
0: 你这个说的非常专业，因为这个就涉及到我会要解释一下我们在印度的工作情况。嗯，你看的太专业了，
2: 嗯、我我都是看这些内容，那没话讲，那简直太厉害了
0: 。<笑>印度，我们的邻居，人口也有十几亿，可是我们真的了解他们？它有贫困匮乏的一面，但为什么全球跨国企业中印度 CEO 的数量如此惹眼？这个民族卓越领先的一面，来自于怎样的思维方式，怎样的精神根源？我先跟你讲讲收音这个事情，特别有意思。嗯嗯、我们在印度呢，因为我去每一个地方都用的是当地的这个摄影师。原原先不是这样计划的，但后来赶巧就变成这个样子。嗯、尤其去印度之前，刚好是印度跟巴基斯坦在发生冲突的时候。啊、对,对，我们片子里其实有提到嘛。嗯嗯、然后呢，那我本来请的摄影师呢，他们就很麻烦，因为很多机场关了，签证也很难拿。嗯、那这时候我就说，那就请请当地的这个摄制组。我还想说。嗯印度应该没有问题啊，都拍宝莱坞那么多电影，对不对？我想拍摄应该没有问题，从器材到人都应该很好找。嗯、结果就发现了，其实他们对于纪录片的形式是完全没有概念。他一心说要拍片就是宝莱坞大制作，一开始所有的制作公司给我开出来二十个人的单子
2: ，啊、说要一个二十人的
0: 团，<哪>当中还要我去买帐篷、买买塑料椅子。我说这是干什么？而且是每天要准备二十个人的餐食和茶点。下午一定要喝茶，我说这是干什么？他们说塑料椅子和帐篷是你到一个地方，你导演得坐在那里，<笑>很多人要围观，你得坐。说当中还包括说叫呃，除了这二十个人以外啊，嗯、到叫每一个地方有那个 spot r boys，、嗯、就是当场的男孩、嗯、什么呢？<对>就是你随便可以抓三个小孩帮你看东西。<是>我说你怎么知道我到哪儿都能找到三个小孩？他说一定有，就是游手好闲的这些小孩一定有，定有他不上学或者干嘛所以我就觉得后来在印度，印度<笑>而且呢，印度他们的保险制度很差。嗯。你租器材的时候，比如说我说我付一定的保证金，对吧？嗯、我就可以把它带走，因为我要飞很多地方，那不行。嗯、说一定要一套器材跟两个人跟着你。是。说，因为他这个两个人相当于他的保险金。我说可是两个人跟着我，<对>我还要飞啊什么？他说那不管，一定要有人跟。到最后的最后，我们就是减少到我那个组是七个人。哦。七个人当中，对，有一个人是跟着我们一起飞，他他的所有的工作只是看着那一对那一对相机，啊、<哈>如果出事了就是他的。这个其实就是
2: 他们的保险费。对的，嗯
0: 、那么，那么这个七个人的摄制组是在我所有不同国家拍摄当中最多的最多的一次。那么我在这个加尔格达的时候，就是头几天拍摄，真是领教了他们的工作方式。你说到这个收音的问题，我们在加尔格达请的第一个这个收音师，嗯、在拍的时候。呃，每次都在跟我抱怨说他需要助理，说人手不够，而且每次开拍了人找不到。好了，这些都过去了。到最后我们在头两天拍完要离开那座城市的时候，我还在犹豫我要不要带他飞的时候，但是已经跟他结账，什么都弄好，感谢他。他最后告诉我说，我顺便告诉你一句，我所有的收音都没有同步。
1: 就是跟你
0: 的画面都没有同步啊！ Uh huh. 他当时没有做拍手，也没有做就是同步的那个音轨啊那些。Uh huh. 我说啊，为什么你现在才告诉我？他说我之前不好意思告诉你，
2: <笑>就是他们。我
0: 说那你这个回去我会被后期的剪辑师要骂死的，因为他要一个一个对啊。Uh huh. 后来我知道印度人是这样，他们其实有一点点跟中国人像的地方，就是出了问题他不太敢说。没错，对错他，他们
2: 比我们厉害。嗯其实这个比我们厉害，怎么厉害就更严重，更严重，我觉得。对他不说，他不说。嗯、不说
0: 那、嗯、到后来，我又请了一个比较好的一个收，就是收音师，据说是整个印度最好的收音师。嗯、<哼>第一天第一场拍的时候，正在访问，有一个人的手机响，我们发现就是他。嗯、我说你收音是最不应该手机响的。<笑>然后我们整个七个人的团队，他们是来自于不同的种姓。嗯，每个人都在背后会讲另外一个种姓的故事，嗯，嗯等等。我也是这一场印度之旅，对这个国家的这种多样性的文化有了很多的这个理解。嗯，但他们的效率实在是太低了。一开始的时候，那个主摄影啊，<笑>他在拍摄当中忽然发现，拍着拍着没有电了嘛。嗯，那一般摄影师身上会揣两块电池，就换了就可以了。<对>他要回头叫助理 A， 电池，助理 A 进来看一看，嗯、叫助理 B 电池。嗯，然后要这换一个电池要三个人，嗯，我们就傻掉了。我说的访问要停在那里等他换电池，嗯，我说你身上不可以带电池吗？但实际上这里面还有个含义是什么呢？他们有一个等级制度，是的，他这个等级制度贯穿在这么小的事情里面，嗯、就是他自己作为我是主摄影，我是艺术家，我不可以换电池。他拍完的时候，他的手里面是不可以拎着，嗯，这个摄像机。嗯他一定要有人帮他拿，嗯、所以导致我们拍的时候，比如说突然看到一个什么场景想拍，他是要找，哎，我的机器呢？我的机器呢？嗯、所以在印度一开始那头大概十天的时候，我觉得我是崩溃的，就觉得效率太满了。嗯、但是到最后慢慢相处的时候，嗯、我就想起来我之前看那本书讲讲印度的，叫那个不顾诸神那本书，嗯、它里面有个总结，他、嗯嗯、说。印度人是这样的：当你身在其中的时候，你觉得是一团蜜蜂在乱飞，不同的方向，你不知道他们在干什么，茫无头绪。<笑>但是当你后退一步看的时候，你会发现，他们虽然很慢，但所有的蜜蜂在飞往一个方向。嗯，我们在那里虽然是中间经历了很多事情，但是我们在印度所有的拍摄计划居然到最后也是全部完成的
2: 。没错，我也非常惊讶。这个就很印度，非常惊讶。嗯、<就> Everything will be fine。对，这个是,就是这样，这个是印度的信条。对 ，OK。最后都可以做出来。虽然你看起来他们很乱，好像很没有制度，嗯、或者很多等级很无谓的东西，但是当到了有必要的时候，他们能够很变通的。弄出很多东西来，把事情还是完成。是，那这个其实我觉得是不是就跟印度你这期节目里面讲到他的教育，我觉得可能有关系的，是因为他们的整个教育里面贯穿了一种，呃、非常灵活的，呃，一个一个他
0: 们叫<个>呃 jugaad 吗 <ug> at, 对，随机一变，随机应变解决问题。是。就 j u g a 的这个文化呢，在印度也是很多印度人自己不喜欢。的。因为酒 u g 的，如果我们硬要把它翻译的话，比较像是替代方案的意思，像是没有莲蓬头啊，他就拿那个铁桶给它戳了好几个洞啊，<笑>挂在那个水管下面啊，啪下来它就是莲蓬头了。他们会有很多这种奇怪的酒 u g a 但是呢，其实酒 u g 的某种程度上反映了这个
2: 国家它的必要
0: 。那王校长您看的时候呢，您好像对有觉得印度的那种情景，虽然您没有去过，嗯、对您自己的教学在中国乡村啊等等有呼应吗？觉得？
1: 嗯，其实那个我，那个去年呃一八年，一八年去夏威夷的时候，我就呃就现场听了那个苏格拉教授的这个、哦、这,这个讲座。哦，这么巧
0: ！哦，就是我节目里拍到的那一位教授苏格拉，他做互联网教育对
1: 。这个墙上的洞，其实他这个墙上动的洞这个故事就告诉我们，就是说小孩是可以自己学习的。嗯。哎、呃，就是自主学习，在我们学校，我有时候给我们就是那个。年级里边啊，比较很厉害的那些孩子讲，我说，我说你要将来要当博士的话，你就必须自己去学，因为我们是教不出，教不了你去将来去成为博士，因为我们是本科生，嗯，其实索卡尔教授这个这个理论就是孩子们他天生自主学习这个能力。您
0: 刚刚说的这个墙上的洞，<咳>我来解释一下哈，嗯、这个计划是在九零年代，就是索卡尔博士就是先是在印度的。是在新德里还是孟买的贫民窟里面，嗯、他给孩子装平板电脑，嗯、在墙上装电脑嘛，嗯、就让他们自己去上网、嗯、去找答案。那么那些孩子其实根本没有机会去上学的，但是他直接接触了互联网。嗯嗯、那么这些孩子这个故事后来是直接启发了《贫民窟百万富翁》这个电影的作者。嗯、原作者。对,对他当时，他当时是一个这个外交官，嗯、他看到这个故事以后觉得非常有意思，嗯、所以他创作那个电影里面的人物也是一个身处贫民窟但知道很多乱七八糟的知识的、嗯、自学而来的这么一个孩子。嗯
1: 、对，还有一个就是这个片子里边就是呃思辨。嗯，就遇到问题是这个没有一个标准的答案。想起我们学校就是孩子比较多，他上午要呃四十多个班，嗯，他吃饭前有一个功课是要做的，必须要去洗手，嗯，就是在以前啊，就是老出现就是水龙头的问题，一个学期换好多水龙头，嗯，因为他一个孩子要去把那龙头水要开开，结果我们最后也就想就是一个铁管子，嗯，上面追上孔一排，四十几个孔。嗯嗯只有一个一个一个开关，嗯、然后呢，嗯、一个班四十多,多个孩子过来以后，全部就可以接时间。我觉得这个酒干的，<笑>呃、这这块跟我们那个还还是有还相像的。就是他
0: 们说的，当你这个、啊、就是没有这个连碰头，啊、自己拿一个铁皮桶捅、啊、几个窟窿，你们也是在水管上捅几个窟窿
1: 。捅、啊，嗯、啊，这个就是思辨这种，我觉得就是对我们这个启发还是比较大的。
0: 那您觉得就是让孩子啊，嗯、就相信他们自己去学习这个方面，嗯、有没有什么一些具体的做法嘛？呃，我看到很多家长啊，比如说他们其实把孩子所有的时间都占满，了，他们不停的去学习嘛。嗯、但其实我觉得他们很满，他当他很满的时候，可能不太想去学有的时候
1: 。我一直给给家长在给进行家庭教育的时候，我一直就给他们讲，我就说补一小时的课，不如让他们自己去读三十分钟的书。嗯，我一直强调这个观点。嗯，但是从学校这个层面上去讲的话，就是让孩子要能够去轻松，他们小学生嘛，玩是他们天性。嗯，要保证他们有时间去玩。嗯，当然还要让他们要学的好一点。其实我想就是我们这几年就是做的就是自主学习这一块，我就觉得我认为我们还是五六年的时间，这个还是有有有好的效果。嗯。嗯有些课啊，就是让他小老师讲课，嗯，啊，这节课呢，就是由他们前期去准备，老师又把这些问题设计里边，嗯，让他们在上面去讲，嗯
2: ，
1: 哎，这是有另外就是同学
2: 们自己当小啊，自
1: 自己当老师去讲，他要去当老师，他在课堂上去讲，嗯，他准备的那种认真的态度，精心那个程度，嗯，可能我们有的老师有时候就觉得，哎呀，这个可能还是做不到的。另外就是有时候把很多的学习就是让他们。能够走在老师的前面，嗯，比如我们这次国庆节的时候，就是，嗯、呃，这七天你一定要是把下一周，嗯，比如说按照老师要安排的计划，嗯、要要讲述的一些新的知识，自己先要去学习，嗯，比如说数学，你一个这个这个学完以后呢，你自己是不是能做几道练习题，嗯。所以这块整个自主学习这块推动这方面，我们从家庭作业上这块，嗯、比如一二年级是不布置家庭作业的，嗯、但是三至六年级这块呢，现在就是巩固那个作业，我们就就是占百分之四十，嗯，然后百分之六十的是,不是让孩子超前去学习，嗯，这几年啊，就是我感觉到效果还很好的，我那个学校孩子们学习这块在那个县也是。嗯也是很好的，就最后成绩是好的。哦啊、成绩是非常好的。嗯，你我我想问一下，
2: 你当初是怎么、什么时候开始这种自主学习在你们学校的实践
1: ？我这一块就从零八年都开始。为什么要这样去做呢？就是乡村家长这块，因为，他因为家庭条件的限制，嗯、他也不可能说让娃去上一些好的那个班、嗯、
0: 这个补习班是么的，他,啊、他是没有条件上补习班、嗯，他没
1: 有条件去上这个好的补习班。嗯啊，这个一个是经济啊，另外一个方面他也没有时间，嗯、所以，我这几年我就从零八年到现在，我一直在做的，嗯、就是想看到更好的效果的，我就是从自主学习这这块进行突破，嗯、就是前置性学习哎
0: ，是不是大家经常会有这么一个问题，就是、嗯、说，是不是反而因为在乡村？呃，没有这样城市里面，比如说像补课这样的条件啊，或者是大家对分数的这种看重等等，反而你们会有了一些尝试一些新方法的空间
1: 。对，比如说六年级，六年级孩子这块他稍微好的孩子，他现在这个学期，他也就是没有结束的时候，他把下个学期的那个课本都借来，他们自己利用礼拜天自己去看，嗯、然后去自己去思考。嗯我想这个呢，就是跟索卡尔教授这个墙上的洞
2: 有类似、嗯、有类似的类似的地方，就是孩子们是
1: 自己会学的。
2: 嗯,嗯啊，我觉得这有个有趣的东西，就是呃，今天我们国家很流行一种对于教育的假设，就是说、嗯、你要不就学校要很好，学校要有很多资源，要有很多的老师，然后这个孩子学习就会好。呃，如果说要强调这个学生们在放学之后。或者离开学校之后，仍然要很好的有一个学习的话，那就要靠家长了。轮到那家长要想办法搞到很多资源。那有钱的家长呢，就比如说送孩子出去什么游学啊，然后找补习啊，上那班上那班的。总而言之，就有点像易军刚才提到的，把孩子们时间都填满。那这个填满呢是首要任务。那至于谁来负责把它填满呢？要不就学校，要不就家长。那么我们通常都不太觉得孩子自己。能够找到一些什么东西？就我们对教育的想法，尤其对乡村教育，过去几年中国的农村教育很强调加大资源，这当然没有错。可是问题是，那个加大资源背后的假设却是，我们只要把更多的东西丢到学校或者丢到家长那，让他们拿去填满学生，那这个教育就搞定了。但是看来您这个想法是，呃，不一样的。您当初是怎么会想到这样的一
1: 个路子呢？乡村啊这块就是，现在很多家长、嗯、其实从零五年开始就是打工经济、嗯、那已经开始了，啊、嗯呃，那好多家长就是，特别是在小学，嗯、就是家长爸爸妈妈就会不在，就是一年、嗯、可能就是见一次，就是春节嘛，嗯，就是好多就是，特别是那边是内地，他们都在沿海、嗯、经济发达的地方进城去去务工，其实在零五年的时候。我我就想谈到这个技术值，嗯、我为什么当时要嗯要做这个技术值，因为我到那个学校去以后，就是一百来个孩子，那个那一个村，那早上有的孩子来就吃饭，呃，他都是加上给一块钱，嗯，在路边买个小食品，嗯，拿着就到学校来了。像晚上他这个，比如说有一点点呃，就是学习任务，爷爷奶奶本身。好多就没有文化嘛，就是上上一代人，嗯，他们就没有文化，他也不会去辅导，所以那个时候就出现了很多的，就是留守儿童是一个不好的名词，是，而是个不好名字，因为里边有这四个字里边有很多呃不同的含义进去，不同的含义进去，就是代表着落后呀，这个这个这个不努力呀，不奋进呀，嗯，确实有很多悲剧的发生，
0: 对
1: ，呃，当时去了以后就觉得，哎呀，这是我到这个学校我。这样子不改变的话，我再待一年的话，待五年的话，我就觉得也没有什么意义吧。所以我就想，那个时候家长缺位了，那咱就把家长、嗯、他爸爸妈妈这个责任，学校把这个担过了。嗯、所以就在那个时候，就零五年，我那个时候可能也年轻，也比较胆大一点。当时就是想方设法了，就在我们当地，在我那个市，就是在关中地区，公办的那个时候，嗯、当时我们就是第一个。嗯，寄宿制的学校哦，
0: 好像您跟我说到过，嗯、您会在每天早晨在校门口等学生是吗
1: ？这一点可能在我们那个县，可能我是也是第一个吧。每天的早晨，我我会是第一个到校门口去迎接师生的。哦、其实这个看的起来是一个小细节，但是就我们那个也是个乡村的学校，两千二百多个孩子，哦、嗯，现在也是比较多的。就是很多，就是包括我们西安市，我们一些同行的校长，包括一些上面领导来说，这个学校真是个农村学校，这个孩子学校就是感觉跟城镇的孩子这个差距不大，就是他们也阳光， uh huh. 也很有礼貌，嗯、uh huh. 啊、很自信， uh huh. 这个就是一个是把尊重能落落到实处， uh huh. 另外一个呢，就是比如说对一个不喜欢说话的孩子，你老跟他讲见了客人要问好， uh huh. 一年以后他还。还是这样的，但是当老师用五次，你老师主动的去问他的时候，嗯、第六次的时候，他可能就有意的想跟你去对话。嗯，对。
2: 所以这种尊重等于是要
1: 变成细节的行为表达出来，就是，嗯，就是就是，
2: 嗯，所以这里面还牵涉一个事情，就是平常呃谈教育、谈社会、谈怎样赋能
1: ，就你要把
2: 能力交予这些孩子，<对>嗯、要发展他们的能力。因为你讲尊重，其实也是一种赋能。嗯、你要让他觉得自己有自信心，<对>他像个平常的，他跟任何别的小孩是没有分别的。那么，嗯、呃，平常我们今天讲农村学校啊，啊、嗯呃，乡村学校，很多时候大家都有一些呃既定的印象，就像刚才王校长您说到<对>呃留守儿童一样，就和、是、一堆既定印象。那么，于是接下来的问题就变成，怎么样把他们本来该有的能力？发掘出来，交还给他们，呃，<对>包括你刚才说的一个有自信心，<对>一个自我学习的能力，所以这里面全都是连在
1: 一起的，是你
2: 当初就已经想好就，就<对>就是很系统的要往
1: 这条路走。刚才就是学习是自主学习，嗯、呃，另外一个就是、呃，比如说自我管理的能力。现在我们两千二百个孩子上午吃饭，他做午餐是大事，午餐这块<笑>、呃、其实我们同行也很奇怪啊。我们领领导也很奇怪，说你们两千多个孩子吃饭，小学生小孩子吃饭，你没有人去管。我说我们不用去管，我又、嗯、我有几十个校长助理，啊哈，哎，因为到十二点的时候，那么校长助理就是每个都有轮换，他们去安排就是秩序呀，校长助理是特别请的是还是什么？就是孩子嘛，就是孩子，就是孩子，哦，就是他就是我的好多的，我的好多的行政一些管理，现在又让他们去做，特别是他们对班对班级的考核，班班级的评价，比如优胜班级的评价，让他们去做，嗯，对。然后他吃饭怎么样
2: 的？那些孩子当他他
1: 这块就是他这块在餐在餐厅里边，他就这个校长助理这块就会啊，比如安排这班你你在这个位置，哎，你这个按顺序啊，不不不能不能加塞啊，不能说话呀，等等等等的。这块儿，呃，这这他管的，我觉得有时候比我还管得好。我,我有，我曾经有一
0: 次在一个学校里面，<笑>我去看他们吃午饭，是要老师拿了一个大喇叭在喊：“嗯、某某某组不许说话了，某某某。<笑>”我就看那个场景，我觉得
1: 太
2: 累了。对，太
0: 累了。<笑>吃个饭。那么在印度，我也参观有一个学校的时候，那个校长他让我自己挑两个小女孩，说让他们带我。嗯他们他们带我去参观的，嗯，有两个小女孩。她说
1: ：“哦，我看到那个画面。”她说：“学
0: 校是学生的学校，<对>真的是，<对>所以您也是这样做
1: 。对”对对对，对
0: 这个跟您在美国的经验有关系吗？嗯
1: ,嗯，那个一七年就是基呃，马云基金会就是组织我们首届获奖的校长去美国游学。嗯，所以说在美国，我去之前我会想到很多的问题。我想在很多方面，这是不是有不一样的地方？嗯，还有很多很多的一些想法。其实我看完以后呢，我就觉得，其实中中美两国教育，呃，是有差异。嗯，呃，但是呢，也有我们的这块的，嗯、很多的这个好的一些做法。嗯、他们也有他们也有很多的做法。
0: 您是在哪里？嗯、当时在美国哪里？嗯
1: ，当时在在纽约。嗯嗯，在华盛顿。嗯还是就是教育上这块，我们主要是在北卡罗罗来纳哦，
0: 哦嗯，您就专门去了一个乡村的学校当校长啊、
1: 嗯呃，就是那个北卡罗来纳州那个下面有个八岭小学，嗯哼，我们在那儿，嗯、<哼>我待了三天，嗯、<哼>当影子校长
2: ，什么意思啊？叫影子校长
1: ？叫影子校长就是去，我就是以管理者的身份，我是校长的身份，嗯、<哼>我就从他们那个作息时，跟他们作息时间表是一样的这块，嗯、<哼>就是开始一天的工作，嗯<哼>，啊、呃，比如说。去教室查课呀，嗯<哼>比如说组织他们下午放学呀，嗯<哼>午餐呀，嗯在<哼>一些还有一些，比如说一些工作的安排
0: 。那为什么叫、嗯、叫影子？是因为其实您不是真正取代那个校长，嗯、是这个意、啊、是是
1: 是，就是副驾驶员的意思、嗯、啊，就是就是，嗯，其实我在美国待的几天有几个，呃，细节我就是现在我就记忆非常深刻的、嗯、一个是。我去他们学校以后，就是课间，我就发现他们那个图书室都在一楼，嗯、都在这都在一楼图书室这块呢，就是都是开放的，嗯、<哼>孩子们随时可以进去。更有趣的事情是，那孩子们读书这块是各种姿势，各种姿势的前提是，他们的图书室里有很多就是有摇篮，嗯、孩子们躺在摇篮上拿着书在这儿去读，嗯哼，然后让在躺在那个圆的那个。那那那个沙发啊，沙发上这块，哎，就是，就是，就这这块，在那儿去，就很自然、最舒服的姿态，嗯，去去读书，这件事情就是给我给我们学校现在有很多启发，嗯，啊，有很多启发，就是我现在学校里这块书也是放在，他们能随手很容易拿到拿到的，然后也给他们做了很多的，就是说一些书、一些卡通的一些，嗯，就做的呀。嗯，哎，可以躺的一些，结果正面的，他们非常喜欢去那个地方
2: ，嗯，嗯所以
1: 就这样子的话，那个书他们虽说可以拿到，然后那个环境他们也比较喜欢，嗯，所以就不用说，了，哎呀，读要好好读书呀、啊，怎么样怎么样怎么样，么样嗯，对，哎，就就是这样子。嗯、另外一个就是，就是美国孩子这块，他的从小就是他的规则，嗯，对对就就就,就,就制度的观念，这是非常强的。哦，怎么说、呃？就是他那个学校的那个。副校长的女儿就在那个学校上学，那个孩子就是也特别喜欢，喜特别喜欢中国，他还一直闹着要说把家里的房子呀、农场给卖了，就是让让到中国青海去。啊、然后在网络上看到青海湖那么美，<笑>那么有雪山，他非常喜欢那个地方。哈哈、啊。哎呀，我也就是他听说中国一些校长要到他们学校去，他也就非常高兴。这块呢，就是
2: ,是、啊、哎呀，我就觉得这个小
1: 孩很可爱。我说有前途。拍个照、啊。但是你说那个小孩用英文告诉我，就说，他说对不起老师，我们老师在那边，我们要吃饭了。吃完饭我给老师要说一声，过来再给你拍照，可以不可以？哇！哎呀，这件事情，七岁，他是七岁，嗯，他是七岁，就是他规则意识。嗯嗯。
0: 就一方面他很自由，读书什么姿势都可以。对对对对。一方面他规律感又很强。对，对，自律。啊，这个这个怎么
1: 来的呢？你这一点我也是也一直。
0: 这个怎么来的？嗯、我在想一个事情，就是说，我现在我走了那么多地方以后，嗯、我慢慢的发现，就是所谓我们说这个教育的好的教育也好，什么也好，都是在两极之间掌握一个平衡。嗯，尤其说你说这个规则度，这些其实是跟他的自由是联系在一起的。嗯、你首先要给他自由，嗯、你相信他，嗯，嗯然后规则怎么来，让他自己制定。嗯。呃，我其实后来在中国拍摄的时候，就经历过一个事情，是他们有一个那个夏令营的活动，嗯，他们的营规是怎么制定呢？就让孩子自己制定，嗯,嗯说你自己说，我们在一起讨论，我喜欢什么和不喜欢什么，这很简单，嗯、每个孩子都会讲。嗯、那么在这个之上，我们来制定规则的时候，孩子就愿意去遵守。这个不，嗯、因为这个规则不是由上至下强逼给你的，嗯，嗯是我们大家都认同的。所以我不知道您说美国那个学校它这个规则是它是不是他们有某种参与来制定或者怎么样？但我自己后来慢慢发现，我跟孩子的实践当中就发现，你相信他，给他一定自由，然后在制定规则的时候让他参与，他会自己告诉你要干嘛干嘛，他自己也能做到。包括您刚才说的使用互联网，其实，在印度看到的也是，就是自由和规则也是同时的。嗯嗯、一个是放给你孩子，你自你自己可以玩，但你看他有规则吧，嗯、就是说你们一定要几个人在一起，嗯、你那个屏幕足够大，要所有人看到你在干什么。嗯、而且呢，有意思的是，他们觉得说老师他也是在乡村非常偏远的地方，嗯、他的老师都不是什么博士啊什么的，嗯、但是他觉得。最关键的是，老师要能问问题。嗯，就他们有一套方法交给老师怎么来问大问题。嗯，嗯他所谓的大问题就是我不能马上直接就答出来的。嗯、呃，他会在他们的那个网站上面有，他说怎么制定大问题、嗯、这种。嗯、这个问题一定是要孩子要想一想，他要自己去找答案。他不必老师一定比这些学生要强。嗯、那到了后来，我在印度访问另外一间学校的时候，嗯、他们不是有个电子公民课嘛？这<对>就,就更明显了，嗯、就是说我上网的时候要了解什么样的规则，嗯、我不要相信我搜索到的第一个答案、嗯、等等等等，他都是在一个放给你自由的同时，告诉你有一些什么样的规律。对
2: 对，对那个角色变了，就是老师不是一个给答案的人，是一个在协调。呃，学习过程的人，就他们英文叫 facilitator， 嗯，他是在协调各种的教育的问题的发生，然后课堂的进行，而不是直接给学生答案。不过你刚刚讲的规则，我想起来，呃，印度恰恰给人的感觉就是这个规则几乎你看起来好像是不存在的一样。对、嗯。那那他们的教育里面，比如说像刚才王小远说到，在美国的时候看到一个七岁小孩就会有这么有规则意识。那印度我，我因为我在这期节目就没看到，就是他们怎么样处理这一点，我觉得规则确
0: 实不是他们的强项。我觉得他们好像不太在乎
2: 这个事情。<笑>说
0: 到规则，那当然印度是没有什么规则的，嗯、就是很多时候那种变通，嗯、比如说我们去机场的时候，行李超重，那那那我们七个人肯定超重对吧？嗯、然后我们每次的这个当中有一个人会说，呃，我们那个收银师他会说。我一看谁谁谁的，就是机场工作人员的名字，嗯嗯、我就知道他是不是亲莫迪的，嗯、就是他们那个总理。啊啊啊他过去一<对>一拍他，我也是莫迪的人，来吧，<笑>这个超重不用收费了。<笑>然后居然十次有九次是管用的，对对对，对对所以他们这个当然很变通，但是他们有个什么？规则就是大家那个规则是在相互磨合当中，你慢慢往前走。嗯、当然，印度就是会由于它这种规则性其实不不是特别强，它的效率也低，嗯、它整个社会效率也低。是、嗯，但它的另一面呢，就是什么呢？它就是没有一个力量是最强的，没有一个人就说了算。嗯、他们告诉我在印度啊，比如说。你制作一个，就是你公司生产一个产品出来，在中东有那么多国家，几十个国家，嗯、你只要制定四个市场。嗯、在印度，它一个邦里面，你可能就要分好几个市场。没错，但就变成了它相互的制约感其实特别强，嗯、没有一个人是最大的。好的，这一集我们先聊到这儿，下一集接着说。嗯